1: Saludamos a Gonzalo Cañetes, director del blog financiero Brújula de Mercados. Gonzalo, muy buenas noches.
2: Hola Gemma, encantado de estar contigo otra vez.
1: Igualmente, también es un placer para nosotros volverte a tener en, en Visión Global en una semana muy particular, muy especial, sobre todo en Estados Unidos, porque vamos a conocer las cuentas, los resultados de los gigantes de la tecnología, esta noche Facebook, pero en breve conoceremos Microsoft, Amazon, Apple, Alphabet... Un poquito, ¿cuáles son las estimaciones? ¿Cuáles son las previsiones que manejas de los números de estos gigantes de la tecnología?
2: Bueno, a priori todo positivo, porque desde luego lo que está descontando ya el mercado es que pese a que macroeconómicamente hablando vemos un panorama cada vez más turbulento y más oscuro, como no habíamos visto en décadas, y me estoy refiriendo a los temores a inflación, las subidas de precio de la energía, estas, estas compañías siguen subiendo contra viento y marea. Y nos sorprende, porque incluso durante el 2020, cuando vimos aquellas contracciones en la bolsa, con el cierre de, de las economías y del comercio, eh, la única compañía que seguía fluyendo contra viento y marea, contratando a más empleados, anunciando subidas de salario dentro de la compañía, era Amazon. Por lo tanto, la tecnología está entrando para quedarse. Estamos viendo una nueva era eh, tecnológica, además de, de tecnocracia, casi diría, porque toda la regulación que se ha hecho para salir... ...de este bache que ha supuesto la pandemia... ...está vinculada a la tecnología... ...y estamos digitalizando la economía a marchas, a marchas forzadas... ...por lo tanto yo creo que, que es, es más que obvio... Eh, el, el, digamos, el acaparamiento de mercado que han logrado eh, las compañías tecnológicas en estos, eh, en estos últimos meses.
1: Estamos hablando de que estamos entrando en una era tecnológica, lo que hace nada apenas unos meses o unos años nos parecía casi de ciencia ficción, ahora ya forma parte de nuestra realidad, inteligencia artificial y muchísimas más cosas. Por ejemplo, tienes eh, el coche eléctrico o, o esos anuncios de Tesla que casi... Eh, casi no, ya está superando a Facebook como compañía más capitalizada en la bolsa norteamericana, hacia una sociedad más tecnológica, pero también, Gonzalo, que quería yo incidir eh, este lunes en el comentario, una sociedad también más verde, porque lo verde siempre ha vendido, pero ahora más que nunca.
2: 100%, de hecho fue el programa prácticamente que nos presentó Joe Biden, eh, no sé si lo elaboró él personalmente, probablemente no, pero lo que era un cálculo era del mismo que presentaba Boris Johnson, del mismo programa verde que presentó la Comisión Europea en cuanto a reformas ecológicas, agenda 2030, transición energética, tiene muchos nombres, pero todo se traduce en lo mismo, no es un cambio natural que estemos llevando a cabo, yo creo que más bien es un cambio a nivel político, regulatorio que está modificando todo lo que conocemos no solamente el entorno tecnológico eh, cambiando las líneas de producción cambiando el tejido industrial a nivel global en la única excepción es China que sigue manteniendo su consumo tradicional de combustibles, de carbón pero Europa se enfrenta a una crisis energética que le va a costar eh, mucho dinero porque obviamente va a tener que abandonar sus antiguas vías de suministro y con esa transición energética tener que meterse en un follón muy importante en cuanto a las subidas de precio que al fin y al cabo lo está pagando el ciudadano medio, el que siempre paga todos los impuestos, que vendrán también con la transición energética, unas subidas de impuestos como ya estamos eh, viendo y que ya se anunciaron por la Comisión Europea. Pero yendo a terrenos más técnicos, que son los que más nos interesan a nosotros, yo alucino, por ejemplo, con las propuestas que se mandaron al Banco Central Europeo y que parece que se están tomando muy en serio, es cambiar los márgenes de garantía exigidos para fondos de inversión o bancos que contengan compañías del sector energético tipo petróleo gas eh, vinculadas con la producción de, de energía. Eh, o sea, vamos a cambiar incluso las reglas de juego a nivel bancario para que este tipo de activos se, se, se suelten. Digamos que los bancos o los fondos se deshagan de este tipo de activos porque se les exige mayores márgenes de, eh, de garantía para mantenerlos en su cartera. Y solamente se utiliza esto, técnicamente hablando, a, a nivel regulatorio, cuando el activo en cuestión es muy volátil. Pero, eh, seamos francos, en una época hiperinflacionista como la que parece que estamos entrando, al menos, por lo tanto, inflación confirmada hoy en día, lo que siempre ha funcionado como soporte o como escudo ha sido la materia prima y, muy concretamente, el petróleo y la energía, que eran ese refugio que teníamos en épocas de inflación. Eh, por lo tanto, a mí me parece que estamos tratando de cambiar las reglas del juego del mercado eh, y, por especular, si esto se lleva a cabo realmente, lo que se me ocurre es que ocurrirá realmente con ese cambio climático. ¿Podría uh -huh. llevar realmente los aumentos de margen a problemas crediticios en el sector bancario. Fíjese que esto es eh, hilar muy fino, pero es que es a donde nos están conduciendo todo esto. Uh
1: -huh. eh, nos está conduciendo todo esto también, y algo mucho más cerca es a un repunte que estamos viendo en los precios de las materias primas, en el precio de la factura energética, en el precio también del gas, con la consiguiente eh, eh, escasez de, de, de oferta. Va a haber un aumento de la demanda, va a haber también un invierno con unas temperaturas algo más frías de, de lo esperado. Eh, se nos avecina eh, una crisis energética en toda regla y también eh, una apuesta por las materias primas, pero también quizás una apuesta, eh, Gonzalo, por las compañías ligadas al sector de las energías renovables.
2: Sí, sin duda, porque estas son las que tienen... Lo que pasa es que estas están más descontadas. Son uh -huh. las que tienen el soporte de las instituciones y de las autoridades desde ya eh, mediados de 2020 lo, lo fuimos comentando, que estas son las que van a recibir fondos, subvenciones, garantías, subvenciones financiadas por todos nosotros, hay que decirlo. Eh, las otras sería la apuesta arriesgada, es decir, apostar por la energía tradicional es la que en este trío y afloja, en esta apuesta por esa transición energética, lo que va a ocurrir es un crecimiento de energía como ya está ocurriendo, y los grandes ganadores serán las monedas soportadas por, por petróleo, por ejemplo, la corona noruega, el rublo ruso, que se está fortaleciendo frente a otros y que al fin y al cabo desde el punto de vista geopolítico son los que conservan su poder estratégico de bueno, ustedes pueden apostar por una energía renovable otra cosa es que se vean abocados a volver a la explotación de gas o de petróleo porque no les quede otra que recurrir a este tipo de energías, como ya se ha propuesto en, en, en Holanda, reabrir, por ejemplo, uno de los pozos que tenían de gas licuado que se cerró en 2017, volverlo a abrir si hace falta porque no les queda otra que recurrir a esto. Francia incluso propuso que, ¿por qué no? Esa agenda verde no contempla el empleo de energía nuclear porque Francia tradicionalmente es uno de los países que más ha utilizado esa energía nuclear. O sea que vamos a ver que esto es... Eh, de, de cara a la galería, sí, una transición ecológica y muy verde. De cara a la práctica, eh, para ver que va a poner en, en situación de estrés a muchas economías dentro de Europa.
1: Y para, para terminar, ¿alguna recomendación, algún consejo para eh, entrar en el mercado, para intentar aprovechar que siempre suele suceder en este último tramo de final de año, ese rally de Navidad? Venga, ¿dónde habría que estar posicionado?
2: Pues fíjese, lo que dijimos hace dos semanas, por ejemplo, la, la materia prima me sigue pareciendo una apuesta que lamentablemente parece segura, es decir, va a subir la energía porque vemos que no está cambiando en absoluto a 88, 90 dólares el, el barril Brent. Creo que esa trayectoria va a continuar así, visto el, el estrés. Y, y por otro lado, pues eh, la apuesta contraria, por decirlo así, para cubrirnos la espaldas sería un fortalecimiento del dólar, porque el dólar sigue teniendo una tasa de inflación cada vez más alta, ha superado la tasa de paro y por lo tanto. Muy probablemente, eh, de una forma o de otra, se va a restringir la liquidez del dólar, porque es la única manera que tienen de contener la inflación. Y cuando eso ocurra, el valor del dólar se va a incrementar. Renta fija, activos cotizados en dólares se revalorizarán, pero mucho cuidado con la renta variable norteamericana, porque, de nuevo, esto ya es de chiste, ¿no? Pero lo que vemos es que, pese a todas las señales rojas que saltan en, a nivel macroeconómico, la bolsa americana vuelve a romper máximos contra viento y marea, contra todo pronóstico y saldándose todas las leyes fundamentales que conocemos. Así que mucho cuidado con la posible corrección que tenga la, la renta variable de Estados Unidos y sigo apostando por el activo duro, por el activo tangible, por el activo fuerte, renta variable o directamente, perdón, renta fija o directamente eh, commodity, es decir, eh, refugiarnos en compañías que produzcan energía o refugiarnos incluso en el propio oro como cobertura a ese dólar.
1: Pues nos quedamos con todas esas recomendaciones, apostando por lo verde y también por la tecnología. Por supuesto, Gonzalo Cañete, director del blog financiero Brújula de Mercados. Que tengas una muy buena semana y hasta pronto. Muchísimas gracias, como siempre. Un fuerte abrazo.
2: A ti, Gemma. Un abrazo. Gracias.
1: Y volvemos a tomarle el pulso a los mercados porque nos faltaba por conocer qué es lo que está pasando